0: Bienvenido al podcast de Una Iglesia Creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la Palabra de Dios.
1: Señor le bendiga más. Qué bueno estar temprano en la casa del Señor y, y continuar con la serie de los nombres de Dios. Hemos dialogado acerca de Jehová Chalón, Jehová Rafa, el Elohim, el Yireh. Y hoy nos toca dialogar o ¿verdad? conocer un poquito más sobre el Jehová Sitkenú. Créame que me ha tardado toda una semana a tratar de pronunciar el nombre Jehová Sitkenú. ¿Y qué tal si me acompaña en su Biblia? En Jeremías capítulo 23. Y vamos a considerar los versos 5 y 6 para conocer un poquito más sobre el Señor, nuestra justicia. Jeremías, capítulo 23, versos 5 y 6. Dice: He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra en sus días. Será salvo Judá E Israel Habitará confiado Y este será su nombre Con el cual Te llamarán Jehová Justicia nuestra Quisiera ir un poquito Más adelante Y quisiera que me acompañe Siempre cuando hablamos De Jeremías 33 Nos quedamos en el verso 3 Pero mira lo que dice El verso 16 Jeremías 33 16 En aquellos días Judá será salvo Y Jerusalén Habitará segura Y se le llamará Jehová justicia nuestra Es Bastante Interesante ver Que en el libro de Jeremías Es la primera vez que se utiliza este término Jehová Jehová el Señor nuestra justicia es interesante ver porque los estudiosos hablan de que este es considerado el profeta llorón es el libro que pudiéramos decir que es el más deprimente de la condición del pueblo de Israel y allí se manifiesta el Jehová nuestra justicia Señor gracias porque en esta mañana estamos listos para escuchar tu voz ya te hemos alabado, te hemos adorado, hemos cantado, hemos buscado tu rostro. Pero ahora queremos escuchar tu consejo para nuestra vida. Ese consejo que nos va a dirigir hacia el propósito eterno que tienes con nosotros. Te pido Dios que toda estrategia del enemigo por distraernos, todo aquello que quiera desenfocarnos de escucharte, Señor, en esta hora sea nulo. Y que estemos prestos para ser no tan solo oidores, sino hacedores de lo que tienes para con nosotros. Toda gloria y honra te pertenece, Jesús. Amén y amén. En tiempos de Jeremías, vemos que Jeremías es llamado en un momento complicado. Tanto el reino del norte como el sur estaban pasando por momentos de dificultad. Y es momento donde Jeremías eh, es llamado hacer la voz del pueblo es llamado y es retado a hacer esa voz que nadie quiere escuchar y es en este capítulo cuando Dios se revela a su pueblo los israelitas tanto los del norte de Israel que ya habían sido deportados por el rey de Asiria como el reino del sur que era Judá que estaban viviendo apartados de Dios ambos se encontraban en una decadencia espiritual moral y social y todo por cuanto se habían alejado de los preceptos de Dios Todos conocemos la historia de Israel Desde el momento que Dios llamó a Abraham Y le dijo haré de ti una gran nación Te daré una descendencia a su, a su mayoría de edad Todos vemos cómo ese proceso pasó por Isaac, por Jacob Que tuvo 12 hijos y tuvo que usar a José en un momento crítico Para salvar a su pueblo y salvar la palabra que Dios había dicho tanto así que duraron mucho tiempo en Egipto Y ahí Moisés llega, lo saca Y lo lleva hasta un punto Donde Josué tiene que continuar Para lo que se llamaría la conquista Y llegar a la nación de Israel Todos conocemos ese proceso Del pueblo de Israel Pero este, este pueblo de Israel Tenía una licha interna constante Y es que quería ser como otros pueblos no querían vivir bajo los preceptos de Dios Querían vivir bajo los principios O los designios de su propia voluntad Si repasamos Dios le dio mandamiento De que solo a él lo adorarían Pero ellos mediante Moisés estaba arriba Estaban ¿qué? fundiendo una estatua Mientras el Dios le decía yo seré su Dios Y ustedes serán mi pueblo Ellos estaban exigiendo un rey cuando tuvieron un rey, su corazón se corrompió a tal punto que comenzaron a hacer alianzas para mantener sus reinos y por ende olvidaron los pactos y los designios de Dios. Y como consecuencia de todo esto, fueron esparcidos, fueron dispersados. Hoy podemos hablar de ellos y juzgar sus acciones, pero entre ellos... Y nosotros todavía existe la misma lucha que ellos tenían. ¿A qué Dios serviremos? Se nos ha hecho difícil. O más bien muchas veces nos hemos olvidado de Dios. Nos hemos alejado de Dios por distracciones, por la propia voluntad. Y el problema es que no nos hemos dado cuenta que mientras más nos alejamos de Dios, perdemos la esencia que es el depósito en nosotros, que es la vida. Mientras más nos alejamos de Dios Siempre se nos hará más difícil volver Es complicado ir en contra de la corriente cultural Es complicado y es difícil ir en estos momentos Ir en contra de la corriente social, moral Y aún podemos hablar de la religiosa Y cívica en estos momentos históricos Es un reto ser creyente el día de hoy desde los líderes influyentes de la comunidad, el propio gobierno, la política, algunos líderes religiosos que usan los púlpitos y aunque yo sé que desde aquí se enseña a respetar los diferentes puntos de vista de otros sectores, es imperativo hablar acerca, acerca de cómo se han desviado y han distorsionado la verdad de Cristo. Esa que está escrito en su palabra Y la misma que dice Que el cielo y la tierra pasará Pero mi palabra La palabra de Dios no pasará Es, es impresionante ver hoy cómo han distorsionado la verdad de Cristo Con postulado Pero como dicen los estudios Pero como dice el, el doctor fulano de tal Como dice el, el, el querubín fulano de tal ya hemos puesto las opiniones de otros por encima de la verdad de Cristo. Los medios han causado una influencia y respaldados por grupos minoritarios. Han querido dañar el plan y el diseño divino que Dios tiene para la sociedad, para la familia, para el matrimonio, inclusive para el ser humano. Es por eso que Juan 10.10 10 dice que el ladrón viene a matar, robar y destruir, pero él vino a dar vida y a darla en abundancia. Muchas veces nosotros hemos sido arrastrados por esas corrientes filosóficas, teóricas y tendencias que sabemos que si llevamos la contraria nos vamos a buscar a alguien de enemigo. Que sabemos que si decimos algo Nosotros somos misóginos Que si decimos algo Que nosotros somos retrógradas. Que si decimos algo en contra Nosotros estamos allá este, Somos unos arcaicos Vivimos en la prehistoria En medio de estas corrientes filosóficas Teológicas Que atormentan y no tan solo que atormentan, que atentan contra la dignidad humana y el diseño de Dios, es que nosotros nos tenemos que levantar como iglesia. No podemos seguir viviendo arrastrados con el miedo de que nos señalen, con el miedo de que digan nos a un lado, con el miedo de que nos ataquen. Nosotros como iglesia en medio de estos tiempos no podemos callar. No podemos sentir miedo. Es por eso que Jeremías nos hace una advertencia. Jeremías se levantó. Jeremías advirtió en este capítulo 23 que habían pastores y líderes que acomodaban las cosas y los principios, y los preceptos que no son negociables, que nosotros sabemos que no son negociables, los estaban convirtiendo a su conveniencia y como consecuencia crearon confusión. Que la gente terminó. Estando lejos de Dios Yendo tras deseos Viviendo según Como dice la palabra Mejor le parecía Si vamos a Jeremías capítulo 23 Esos primeros dos versículos Dicen ¿Qué aflicción les espera A los líderes de mi pueblo Los pastores de mis ovejas Porque han destruido Y esparcido precisamente A las ovejas que debían cuidar Dice el Señor por tanto esto dice el Señor Dios de Israel a los pastores En vez de cuidar mis ovejas y ponerlas a salvo Las han abandonado y las han llevado a la destrucción Ahora yo derramaré juicio sobre ustedes Por la maldad que ha hecho mi rebaño Estas palabras a lo mejor suenan bastante fuertes, bien duras Pero Dios es un Dios celoso Dios es un Dios que ama su obra Ama su creación Por eso decide manifestarse Y Él está pendiente De aquellos Que hacen el mal Y que dañan Su mayor creación Que es la conexión Contigo y conmigo Jeremías Está diciendo aquí La palabra de Dios Pero a la misma vez Está diciendo Ustedes son los culpables Ustedes son responsables de sus malos actos Y las elecciones que está tomando el pueblo Ahora ¿qué repercusión tiene eso conmigo Es que de igual forma Nosotros como creyentes debemos evaluar nuestro proceder Nuestro proceder es determinante En aquellos quienes nos rodean Nuestro proceder nuestra conducta, nuestro testimonio, nuestras acciones Nuestras actitudes Inspiran a otros a seguir a Jesús O los alejan de conocer la verdad de Jesús Tal vez yo quisiera predicar un sermón eufórico el día de hoy Pero de, desde que tuve la oportunidad de ver He sido confrontado con esta palabra. Mis acciones proceden. A que la gente decida seguir a Jesús. O los alejos de conocer a Jesús. Es bien fácil llegar a la iglesia. Llegar y saludar. Y aquí en la iglesia ser los más cristianos. Pero en mi proceder diario, en mi lugar de trabajo. En mi área familiar. Como esposo, como padre Mis acciones reflejan a Jesús Este momento Un momento que usted tiene que reflexionar Porque de eso se trata hacer iglesia No, no meramente de llegar a un lugar La iglesia somos nosotros Aquí en nuestra vida habita el Espíritu Santo y, y es nuestra manera de nosotros llegar a otros y de que otros tengan la oportunidad de conocer al Dios que es justicia, que es justicia nuestra ¿sabe que esta situación que estaba este panorama que le acabo de dar ya por lo menos le adelanté medio crédito del instituto bíblico profetas mayores le adelanté eso este panorama hizo que Dios se revelara la corrupción que había dentro de sus líderes ¿Y cómo Dios se reveló? Se reveló primero como Jehová Es uno de los nombres compuestos Y Jehová es Dios que se revela a sí mismo Pero dijo no, no, no puedo ir como Jehová que me revelo Porque ya me revelé en el pasado Tengo que traer algo nuevo Y dijo Ah, sí que no Que representa la justicia El Jehová El Dios que se manifiesta Y muestra justicia ¿Qué justicia? Bueno, justicia es hacer lo correcto. ¿Y cómo se manifestó? Bueno, vamos al verso 4. Ahí se dice: Entonces nombraré pastores responsables que cuidarán de ella y nunca más tendrán temor. Vemos en comparación al principio En los versos 1 y 2 Señala el mal comportamiento de los líderes Y pastores, pero ahora dice Hay una promesa de Dios envuelta en este nombre Y es que voy a enviar a alguien Que te va a cuidar Voy a enviar a alguien que te va a llevar a un pasto seguro Voy a llevar a alguien que te va a llevar A beber agua segura Que va a estar al pendiente de ti No vas a sentir más temor No vas a sentirte más abandonado Porque hay alguien que cuida de ti Tal vez en tu infancia sentiste a un padre ausente Tal vez en tu matrimonio A lo mejor sentiste a alguien ausente Pero hoy el Dios del Que nuestra justicia quiere decirte Yo quiero estar presente en tu vida Yo me voy a hacer cargo de ti Yo me voy a hacer cargo de ti Yo te voy a cuidar No te vas a sentir extraviado No te vas a perder porque te voy a cuidar Con amor Pero mira, dice: Mira esto: Levantaré un descendiente justo Del linaje de David: Él será un rey que gobernará con sabiduría y hará lo justo y correcto por todo en la tierra. No tan solo hace una promesa de aquí y ahora. Sino dice: Voy a enviar a uno. Voy a enviar a uno. Que gobernará y hará todo lo con justicia. Tal vez es nuestro trabajo. Nosotros creemos que, bueno, no que creemos. Oramos al Señor para enviarle a nuestros jefes. No, no levante la mano, yo lo no estoy hablando de mi corazón para usted. A veces le digo, Señor, tú cuando te lo llevas o yo te lo envío, y exprés me, como tú quieras. Por simple cosa, porque cuando usted anda por restitución porque cuando usted hace las cosas bien y usted ve que el que no hace nada es el premiado es ese el que siempre le da los beneficios entonces uno que anda por, la ahí, por ahí por la línea derechito que no de... ahí quieren atacar a todo el mundo buscando siempre una falla por el que no hace nada el que se va el que poncha se va y después llega a las tres bien feliz con el dedo y trabajé las 6 horas a ese es el que lo tienen ahí y nosotros vemos la injusticia pues sabe qué Jeremías está diciéndote hoy A, a ti a mí para, no, para que nadie se sienta aludido A ti a mí Que llegará el día En que uno Gobernará con justicia Y hará lo correcto Hará lo correcto Tú no tendrás que hacer nada Ahora si Dios de momento Toca ya a los directores Los grandes y lo sacan A ver tú dices gloria a Dios Aleluya, santo gloria a Dios Porque dice a lo primero, Recuerda a lo primero, Hay de aquellos Mientras tanto, usted confíe que vendrá uno que gobernará con sabiduría y hará lo justo. Y su nombre será el Señor es nuestra justicia. No tan solo eso, dice estarás salvo y estarás seguro. Es bien importante ver nosotros que siempre va a haber una línea entre el bien y el mal. Y nosotros vamos a ser influenciados por los medios de comunicación y las diferentes escuelas de pensamiento que gobiernan nuestra región o nuestra sociedad. Pero déjame decirte que la verdad de Dios nunca debería ser cuestionada, sino que debe prevalecer ante todo porque Dios es nuestra justicia. ¿Y qué significa justicia? Te voy a dar cuatro definiciones que conseguí. Justicia número uno, esos son los principios morales que llevan a determinar que todos deben vivir honestamente. Es como según la Real Academia Española Es como debe todo el mundo Vivir y, y operar Y accionar Ante todo moralmente La segunda es el conjunto de valores Esenciales sobre los cuales Debe basarse una sociedad y el Estado Determinar lo que es bien Y lo que está mal En el cristianismo Consiste en la constante y firme voluntad De dar a Dios y al prójimo Lo que quede lo que es debido Y según El autor Evans Dice que es el estándar Y me gusta esta palabra Porque cuando hablamos de estándar Estamos hablando de unos criterios Que, 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 que son los que se deben usar Para medir algo Que exige Al mundo Para ser aceptable ¿A dónde? Ante Dios Son los criterios ¿Verdad? Que son medibles cuantitativamente y cualitativamente. Estoy votando lo que estudié para, la, para el examen de G válida de, de, de la maestría, así que si me ven con esos términos todavía están en mi mente. ¿Sabe qué? Nuestro estándar de vida debe ser alto. Y usted dirá, estándar, no, no, no estoy hablando de lujo, no estoy hablando, sino en la manera de proceder. Nosotros como creyentes, tenemos que tener un estándar de excelencia en todo lo que hacemos. Y usted me preguntará por qué. Por pues la Biblia dice que todo lo que hagamos lo hagamos como si fuera para el Señor. Así que el estándar de nuestra vida, o que la palabra de Dios nos recomienda es a vivir uno de integridad. Si fuera a hablar sobre lo, eh, el código de los reyes, sería alerta. Sería espiritual, honrado, valiente, cortés Pues esas cualidades que nosotros hablamos Nuestra responsabilidad Nosotros debemos ser los más responsables Los más puntuales ¿Por qué? Porque le tenemos que hacer todo como si fuera el Señor Y estando en esta condición Nosotros nos podemos ver aceptables ante Dios ¿Sabe qué beneficio hay? Para vivir en justicia Con Dios Mira lo que dice Mateo 5.6 Y esta es mi parte favorita Y usted pues Usted el que tenga oído Oiga lo que el Espíritu dice Dios bendice A los que tienen hambre ¿Cuántos tienen hambre? Bueno eso es siempre Usted lo sabe Y sed de justicia No hay aclara Que es de hambre Y sed de justicia pero la parte de hambre, ¿verdad? Nos gustó y hoy más ahorita que ahí visteis y eso, porque mira la promesa de Dios y esta venaturaza, bienaventurados los que tienen hambre y se de justicia, porque qué? Bueno, si usted compra el almuerzo será saciado. Cuando andamos en justicia, nuestra hambre y nuestra sed será saciado. A lo que se refieren estas dos palabras son dos necesidades. Físicas, hambre y sed. Mire cómo compara Jesús. Utiliza la metáfora para, para ¿verdad? hablar sobre esta necesidad que es importante. ¿verdad? Porque cuando tenemos hambre nos ponemos crunchy. Cuando tenemos sed, el mundo se nos va en blanco. Y todas esas cosas. Pero dice: Tu hambre y sed de justicia va a ser saciado. Tú vas a estar en paz. Y eso es lo que yo quiero que tú veas Que hay un beneficio en vivir en la justicia de Dios Ahora bien ¿Cómo usted debe vivir En la justicia divina? O mejor dicho ¿Cómo el Jehová Tzikenu Se manifiesta en nuestra vida? Yo quiero darte tres consejos Número uno si vas a notar Número uno Los preceptos y principios de Dios Son y serán Mi punto de referencia los preceptos y los principios de Dios deben ser nuestro punto de referencia El pastor nos dio una asignación hace, hace un tiempo al cuerpo pastoral acerca de, de escuchar un podcast Y me encanta porque ya yo no sé ni por qué filtro voy Pero el pastor Robert siempre habla sobre muchos filtros Y yo le tomé con este parte uno de sus filtros ¿Qué, son, ¿Qué es un filtro? Un filtro es algo que nos ayuda a procesar Para que no haya impureza en lo que va a ir o, Y también además el filtro es ¿verdad? Esa, esa toma de decisiones que yo tengo en mente ante ¿Qué criterio yo debo tener a, para evaluar Si la decisión que voy a tomar es correcta o no? ¿Sabe cuál es el primer filtro? Es que tú debes aplicar, Antes de tomar decisiones Debes ir a la palabra de Dios Y buscar su consejo Muchos, mientras hoy muchos quieran desviarse con eso no es nada. O eso es lo del momento. Eso no me afecta a nosotros, los creyentes. Tenemos que ir a la palabra donde está el consejo de Dios. Porque cuando decimos eso no es nada, eso no me hace daño. A la larga y a la postre ya nos tendieron la trampa para nosotros comenzarnos a alejarnos de Dios. Pablo le decía a Timoteo en el capítulo 4 y verso 16 Ten mucho cuidado de cómo vives Hoy te digo Oise, ten mucho cuidado cómo estás viviendo Oise, Y de lo que estás enseñando, de lo que estás mostrando Hoy te aconsejo que te mantengas firme en lo que es correcto Por el bien de tu propia salvación y la de quienes te oyen y te rodean Los preceptos de Dios Los principios de Dios Deben ser Nuestra guía de referencia Oye Y yo sé que En un mundo materialista Se ha convertido en individualista a veces nosotros para evitar conflictos nos mantenemos que, al margen de todo, pero sabe que la palabra nos influye. Cuando creemos que el, el Dios de justicia se manifieste, nosotros no podemos ser sordos, no podemos ser mudos, ni destarudos, ni ciegos. No podemos ser de eso. Hacer de que eso haya, a nosotros no nos toca, no, no, nos toca así. Porque ¿quién ha de manifestar el reino de Dios si no somos nosotros? A nosotros no decimos que somos la luz en medio de las tinieblas. A nosotros el Espíritu Santo no nos dio un espíritu de cobardía, sino uno de poder y de dominio propio. Nosotros tenemos que manifestar estos preceptos y, y nosotros vivimos bajo estos estándares divinos y tenemos que cumplirlos y ayudar a otros que lo puedan cumplir. Cuando decidimos vivir fuera de Dios, el Dios que es justicia, nuestra vida se va a convertir en un caos y en un trastorno total. Ahora le pregunto yo, a base de este conocimiento que acabamos de adquirir, te pregunto cómo vive Puerto Rico hoy. Me gusta ver como los Reels hay muchos videos sobre apoyando la comunidad, apoyando... Y, y, y la mayoría de ellos cuando yo veo, y disculpe la palabra, se ven bobos porque le hacen preguntas tan sencillas. ¿Cómo tú defines un hombre y una mujer? Pero son la gente que son los estudiosos, son la gente que son los que tienen doctorado, que, que según han leído 20.000 cosas y no saben definir algo tan básico. Pero nosotros en medio de este mundo que está en caos y está trastornado que no sabe, no sabe, ni, no sabe ni cuánto ni 2 más dos, porque ahora quieren buscar una fórmula nueva porque no se conforma con lo que existe nosotros tenemos que traer luz y cuál es la luz la verdad de Cristo que está implícita en todos los principios y los preceptos que rigen nuestra vida lo, lo segundo que quiero compartirte es que vivir una vida de justicia no siempre nos hará sentir bien, pero nos dará resultados positivos. Vivir una vida de justicia no siempre, no siempre nos hará sentir bien. ¿Por qué? Porque Dios va a revelar a nosotros nuestro pecado, pero con su gracia, su misericordia, espero, espera que nosotros ¿qué? lo superemos. Él va a mostrar esas áreas que necesitamos ser trabajados. Él va a mostrar las áreas que necesitamos ser quebrados. Él va a mostrar las áreas en que, que muchas veces nosotros le ponemos un lockdown, aquí no vas a entrar, pero él necesita romper esas áreas. Porque Él va a culminar la obra que hizo en ti. En ocasiones, te tengo que decirte, va a doler, no va a doler. Siempre duele cuando somos quebrantados, siempre duele cuando tocamos el piso, siempre duele como cuando comimos tierra que estamos ahí en lo más bajo. Duele. Y muchas veces nos vamos a querer quitar, muchas veces nos vamos a querer huir del proceso, pero al final el Dios de justicia hará lo correcto con nosotros. Yo no recuerdo cuántas veces he comido tierra allá del piso, pero cada vez que miro atrás y veo lo que Dios hizo. De hecho, no tiene comparación donde yo estoy hoy Tal vez el, el primer estado estaba destruido Estaba derribado Estaba que no valía nada Que no tenía ningún valor Pero qué bonito cuando Dios te levanta Cuando Dios te forma nuevamente Y dice déjame quitar esta imperfección Déjame quitar esto Y aunque uno no quiera Él comienza a quitarte cosas Que tú dices wow No soy ni la mitad de lo que era antes soy alguien nuevo Soy alguien distinto Cuando comenzamos a vivir la justicia Comenzamos a, a, a sentir el quebrantamiento Pero los resultados van a ser positivos Es cuando tienes un dolor Vamos a ver Cuando tienes un dolor Que no aguantas más Y te dicen hay que operarte y tú dices que ese proceso, ¿verdad? Te operan, la carne se siente, la carne como que se resiente Y, y tú tratas esos cuidados Pero cuando tú ves que pasan los días, pasan los meses Ya el dolor no está A lo mejor quitaron eso que te molestaba Pero ahora eres nuevo, ahora puedes hacer cosas que no podías hacer Eso mismo es cuando Dios opera su justicia en ti Que antes te dolía, pero ahora puedes vivir en paz Cuando te operan y superas ese tratamiento, solo lo que queda es un recuerdo vago de un obstáculo que venciste. Lo mismo ocurre cuando eres, fuiste cautivo por el pecado. Y ahora la libertad de Cristo te tiene gozando, rebosando, viendo que decía, eso eras antes, pero esto es lo que te he convertido en hoy. el Espíritu Santo como el Dios de justicia te va a enseñar cómo superar y resolver los problemas que estás enfrentando pero lo principal que hace el Dios de justicia es revelarte cómo mantenerte conectado con tu Padre Él trae Él viene a reconectar Él viene a reconectar las relaciones rotas con todo el mundo primero con Dios y después con los que te rodean como último punto quiero traer Jesús El estándar de la perfección Si usted se recuerda En el versículo 5 Dije que vendría uno Que gobernará con sabiduría Que cuidará Y guiará con justicia Y será justo Pues Jesús Es de la persona que hablaba Jeremías Porque Jesús en su deidad Como hijo de Dios y hombre no pecó Atravesó el infierno Más cruel Tomando el lugar De toda la humanidad Siendo justo Y subir una cruz Y mientras recibió el castigo Que su padre quería hacer con la humanidad Gritó Dios mío, Dios mío ¿Por qué me ha desamparado Pero fue ese sacrificio El que pagó un precio alto Para poder ejercer su autoridad ¿Autoridad sobre quién? Sobre todo lo que está en el cielo Y lo que está en la tierra Esto quiere decir Que vamos a ir al cielo sin pagar Vamos a ir de gratis ¿Por qué? Por su estándar de perfección de Jesús, el estándar de Jesús nos permite ir al cielo por medio de su perdón, que fue producto de su sacrificio. Es por medio de Jesús que nosotros recibimos un intercambio. ¿Y cuál es ese intercambio? Nuestro pecado sobre Él y su justicia sobre nosotros. Mire cómo lo dice Romano 3.22 al 24 nosotros usamos este texto ¿verdad? cuando enseñamos evangelismo por cuanto todos pecaron están destituidos de la gracia y la gloria de Dios pero mire lo, lo interesante que dice el contexto de este texto la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo para todos los que creen en Él porque no hay diferencia porque por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios siendo justificados ¿qué dice ahí? gratuitamente por su gracia Mediante la redención Que es En Cristo Jesús Me gusta este texto Cuando dice Fuimos justificados Gratuitamente Gratuitamente Solamente piense Este intercambio es justo Mi pecado Mi maldad Mis acciones negativas Sobre él pero su gracia, su amor, su misericordia y su justicia sobre mí. Concluyo diciendo, la adoración puede pasar. El estándar de Dios es su justicia y no es negociable. El estándar de Dios es su justicia Dios es justicia Él ha puesto una semilla en ti Y esta debe germinar Crecer, florecer y dar fruto Te hizo una nueva criatura, criatura. Olvidó tu pasado De modo si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Aquí todas son hechas que Nuevas Él depositó una semilla en tu interior ¿Y cómo tú sabes si estás desarrollándose? Cuando comienzas a vivir bajo los estándares de Dios y los aplicas en tu vida. Estos dominarán tu alma y te ayudarán, ayudarán a tomar decisiones. Y este es el filtro que quiero que te lleves hoy, adicional a los lo que te he dado. Quiero que te lleves este filtro antes que tomes decisiones. ¿Cuál es el punto de vista de Dios en este asunto o en esta decisión? Cuando vayas a tomar decisiones tú pregúntate ¿Cuál es ese punto de vista de Dios en esta decisión o este asunto? Oye pero a lo que voy es no esperes ir a todo el vecindario primero a preguntar No, 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 pon a Dios primero antes de que tomes esta decisión antes de la, de la que va a ser el asunto Vas a comprar algo Señor ¿qué dice tu palabra sobre esto Cuando usted comienza a aplicar este filtro Usted se va a dar cuenta Que usted está viviendo una vida en justicia Usted va a estar viviendo una vida De, de paz y de tranquilidad Porque usted sabe que Jesús Va a estar al pendiente de su bienestar Y de los suyos Porque esto es importante porque hoy hay muchas, eh, hay muchos manuales, hay muchos libritos de cómo se hacen las cosas. Hay mucha gente opinando de cómo se hacen las cosas. Pero que cuando miramos sus resultados no dan nada. No llevas a ningún lado. lleva a lo mismo a fracasos, derrotas, frustraciones. Yo prefiero llegar al punto donde todo esté seguro. Tomar decisiones a la segura. Los estándares de Dios son divinos. No cambies ser. No los cambies en prioridad. El mundo ofrecerá un sistema de normas, pero Dios quiere que tú vivas con los estándares divinos. La Biblia es clara cómo relacionarnos. ¿Sabes cómo relacionarte? Ve al libro de Proverbios. Proverbios enseña las relaciones. ¿Quieres leer poesía? Ve al libro de los Salmos quieres coger, leer cosas de amor ve a cantar ¿eh? quieres escuchar la historia de amor más grande ve el libro de Juan quieres ver de así, asesinatos y todas esas cosas vaya crónica, crónicas hey, hay de todo hay de todo en la vida del Señor quieres oír de pelea Vea a Génesis es eso del treinta y pico en adelante hay pelea uh, entre hermanos y cosas así tiene de todo ¿quieres conocer el futuro? leí Isaías ¿quieres conocer el futuro? leí Daniel Apocalipsis para todo hay algo en la Biblia ¿quieres escoger un consejo? ve a Timoteo
0: hay para todo
1: cuando vivimos en la justicia divina bajo sus estándares Dios cumple su palabra lo malo de hoy día es que queremos las bendiciones del cielo Pero operando por las normas terrenales Hoy queremos Los beneficios del Dios del cielo Pero haciendo trampa aquí en la tierra No podemos llamar bendición a algo Que construimos por trampa Mintiendo No podemos llamar bendición A algo que, que, que Ay Dios me bendijo Pero tuviste que hacer un montón de trucos Con tus propias fuerzas con tu propio mollero. Hablemos de bendición cuando todo el panorama se veía difícil como estaba en este momento y Dios abrió una puerta de par para, para ti. Y lo que era negativo, Dios lo convirtió en algo positivo. Eso es una bendición cuando tú te rige a los principios del reino. Pero mira esto. Mira esto que impresionante. Presentamos todo He hablado yo no sé cuánto tiempo Acerca de la, de, de la decadencia Que vivía Israel Por mucho tiempo En los primeros seis versículos Pero quiero que vayas conmigo a, a, Al versículo 8 Ya, ya estoy terminando hoy, hoy voy me porté bonito Usted sabe El versículo 8 dice En cambio dirán Tan cierto como que el Señor vive quien trajo a Israel De regreso a su propia tierra Desde la tierra del norte Y de todos los países A donde él lo había enviado En el destierro Entonces Vivirán En su propia tierra En el año 70 En el año 70, Después de Cristo Israel de ser una, dejó de ser una nación Todos fueron dispersados Todos fueron Esparcidos pero si hay algo que marcó esta nación es que nunca perdieron su cultura. No perdieron su lenguaje original. No perdieron nada de su identidad en Cristo. Y aunque ellos no lo reconozcan, el plan de Dios y la palabra de Dios va por encima de las acciones de ellos. Mire esto. Todos pensaban que, todos pensaron que ya el plan de Dios para esta nación había acabado. Pero en el 1948... Diga conmigo en 1948. Algunos de ustedes y yo no habíamos nacido. Y los que nacieron, qué bueno que lo pudieron atestiguar. Pero en 1948, bajo un decreto donde Dios le devolvió a Israel su tierra y fue restituido ante el mundo entero como la nación de Israel. Ay, usted no se está emocionando. Pero estoy hablando de una profecía, muchos años, muchos siglos habían pasado, estaban desterrados y del norte, del sur, del este, del oeste, todos volvieron a casa en el 1948 y hoy yo no hablo de una Israel eh, teórica. Yo hablo de una Israel que es práctica, pastor, usted fue a Israel, ¿verdad que sí? Como es, es bonita, ¿verdad que sí? Todo es, y poder disfrutar de esto, aquí pasó esto, que me imagino yo, el pastor Lucio, tratando aquí pasó esto, aquí, aquí pelearon, aquí esto. ¡Qué bonito que no fue algo histórico! Es algo que es tangible. El que es quiera Israel, mire, compré el pasaje y si quiere invitarme, me invita para ir a verlo porque desde 1948 esa es la nación de Israel. Jeremías dijo Mucho antes Entonces Vivirán En su propia Tierra Pregunto yo Ese no es el Señor De nuestra justicia Ese no es el Señor Que aunque pase el tiempo Cumple sus palabras ese no es el Señor que, que nos dice: Yo voy a restaurar tu vida a lo que era antes, a lo que te vas a convertir. Aunque a lo mejor el proceso sea largo, no veo claramente en qué es lo que yo me voy a convertir. No importa cuánto tiempo pase, Él lo voy a cumplir. Lo importante es vivir bajo su preceptos. Porque Dios siempre va a cambiar a un mejor, nos va a llevar a un mejor estado a lo mejor mucha gente y tú piensas que ya no vas a poder levantarte a lo mejor piensas que estarías en el suelo a lo mejor estás dispersa, estás en el olvido pero si vuelves hoy a Dios Él puede restaurarte, Él puede hacerte brillar y lo importante y maravilloso es que todos lo verán todos lo verán todos, todos, todos lo verán hoy oh, Israel la nación bendita Así será tu vida si dejas que la justicia de Dios te gobierne. Gracias Señor. Aleluya. ¿Qué tal si se pones de pie conmigo? Su justicia. Su justicia. Su justicia. Aleluya. Su justicia nos va a mostrar nuestras áreas de debilidad. Su justicia nos va a confrontar. Su justicia tal vez nos va a, hacer, nos va a doler. Pero qué bueno, cuando somos, al final vemos ese producto finalizado. Cuando vemos ese producto. Y dice, wow, esto fue lo que Dios hizo. Y podemos testificar de ello. Así que, mientras el grupo de oración canta. Yo te invito a pensar cómo su justicia puede transformar tu estado de hoy a un mejor y próspero estado, mejor. no hay otro nombre no hay otro nombre como el nombre de Dios y es por eso iglesia que si hoy tú te has sentido derrotado si hoy tú te has sentido esparcido te has sentido abandonado el Dios de justicia está aquí el Dios de justicia está en esta casa está aquí yo quiero orar por ti yo quiero que tú salgas de aquí lleno, satisfecho. De que la justicia de Dios está operando en ti Y si hay algo que a lo mejor tienes que corregir Este es el momento de entregarlo en el altar Este es en el momento de, de que si durante la, la predicación has sentido Esto tengo que cambiar y se te hace difícil soltarlo ¿Sabes qué? Este es el momento de venir a dejar tus cargas aquí No te vayas como llegaste No te vayas pensando de que ya Dios lo que tenía para ti se acabó es el momento de comenzar Hay un nuevo comienzo para ti Hay un nuevo inicio en tu vida sabe que el Dios de justicia Estará presente para ti El Dios de justicia estará a ti Para cuidarte, para guiarte Para ayudarte a superar Para ayudarte a resolver las cosas Que con tu propia fuerza tú no puedes Y eso es hoy Y esa es la oportunidad de Dios para ti hoy Que tú quieres que tú escuches y entiendas que su justicia tal vez no es igual a la nuestra. Tal vez no vamos a coincidir en algunas ocasiones. Pero esa justicia es el Dios que sabe el futuro. Conoce el presente. Pero que ha estado en el pasado. Así que hoy, 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 no piensen más. Si tú necesitas darle un reset a tu vida, el Dios de justicia está para ti. El Dios que muestra que muestra y que quiere revelarse a tu vida, está para ti. porque no hay otro nombre como el nombre de Dios no hay otro nombre, no hay otro nombre que, que pueda, que pueda cambiar, no hay otro nombre que no pueda transformar lo que es difícil lo que nadie, nadie puede hacer el nombre de Dios lo puede hacer y Él es el que puede romper toda cadena Mental Es el Dios que puede romper todo yugo Es el Dios que puede quebrar todo, todo, todo Todo lo que usted cree que no es imposible Hoy Dios puede hacer todo posible por ti Romperte para que vayas libre Y no tan solo libre Puedas disfrutar De lo beneficioso De aquellos que tienen hambre y sed de Dios Hambre y sed de justicia ¿Por qué? Porque ellos serán saciados Aleluya